0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Vamos a hablar del habla. Eh, sabes que las cosas no ocurren por casualidad en la vida. Eh, tenía para empezar este mensaje una frase de una canción, una estrofa de una canción de Enrique Bumburi. No sé si lo conocéis, yo no mucho, no, no es, pero hay una, una, una frase, de, una estrofa de esta canción que dice: Las palabras dejarán de brotar, sin, sin querer matar, dejan heridas. No han querido faltar a la verdad y la sinceridad no va contigo. Sin querer matar, hieren. Sin querer faltar a la verdad, no van acompañadas de sinceridad. Las palabras. ¿Sabes por qué no ocurren las cosas con casual, por casualidad? Digo. Esta mañana yo cuando despierto mi despertador es la radio y cuando sale la radio sonó esta canción. Casualidad, no. Y curiosamente en el programa de radio que tenía ahí estaban hablando de las palabras, de la importancia que tienen las palabras. Y yo digo, uy, esto no es mucha casualidad, que estoy pensando en las palabras, tengo esta canción para empezar y suena esa misma estrofa. Las palabras dejarán de brotar. Pero también como yo soy más antiguo, venía a mi mente una canción de Mocedades. Los que somos mayores nos suenan más Mocedades, ¿verdad? Y ya, ya hace muchos años cantaban, muchas veces las palabras significan mucho más, nos, nos, no parecen ser mentira, ni parecen ser verdad. Y se dicen muy deprisa, o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa como el agua en el mar. Una palabra que se la lleva el viento, va de un lado para otro. Sin embargo, la palabra... ...comunidad gramatical dotada de significado propio... ...tiene poder, tiene valor... ...y por eso tenemos que cuidar mucho... cómo hablar... ...el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios... ...seguimos con... ...estudiando Efesios... ...capítulo 4, versículo 29... ...nos dice algo que tenemos que cuidar en nuestro vestuario... ...estamos haciendo una revisión del look cristiano... ...y hemos hablado de que... ...la mentira tenemos que desecharla... ...la ira tenemos que aparcarla... Y ahora vamos a hablar de cómo debemos hablar y a pensar en las palabras que pronunciamos. Y el término que está usando ahí Pablo, fíjate, ninguna, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Podemos repetirlo todos juntos? Así lo memorizamos, lo vemos todos en voz alta, ¿vale? A la vez, venga, vamos allá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así nos van sonando, ¿verdad? Y es una buena palabra que sale de nuestra boca, ¿verdad? El término palabra es el término logos en la Biblia. Eh, es aquello que es conocido en la mente y que es expresado por medio de nuestros labios. Fíjate, una palabra no es algo inerte que surge de la nada, surge de la realidad de lo que hay dentro de nosotros. Toda palabra está asociada a un pensamiento que se hace realidad por medio de nuestra boca. Por tanto, cuando hablamos de palabras, más que de sonido articulado, estamos hablando de la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 6, versículo 45, «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno». Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si entendemos eso, decimos, ninguna palabra corrompida puede salir de un corazón corrompido. Pero si el corazón está corrompido, todo lo que va a salir por nuestros labios es corrompido. Fíjate, ahí tenemos el problema. Por eso me, me, me asustaban estas expresiones que a veces cantamos. Bumburi decía que sin querer hieren o faltan a la verdad. No, no hieren sin querer, hieren porque salen de un corazón corrompido. Se dicen sin pensar, decía Mocedades, uy, si habla sin pensar, habla de un corazón vacío también. Las palabras tienen que salir de boca, porque todo aquello que sale de mi boca me va a dejar esclavo y refleja las realidades de mi interior. Por eso Pablo nos invita a reflexionar en esta realidad, en este pasaje. Y nos dice, realmente, aquello que está saliendo por nuestros labios es lo que anida en nuestro corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Permíteme, muy brevemente, hoy sí que voy a ser breve. ¿Qué es lo que tenemos que callar? Dicen que en boca cerrada no entran mosquitos. A mí no me preocupa lo que entra. Mejor de boca cerrada no salen corrupciones. Entonces, vamos nuestros labios. ¿Qué es lo que no podemos decir? Dice el apóstol Pablo. Y varias afirmaciones en, en esta frase. En esta primera frase que tenemos ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Primero, un absoluto. Absolutamente nada. En griego son dos palabras, este término ninguno, que dice absolutamente nada impuro puede salir de vuestra boca. En un corazón transformado de un corazón que ha sido cambiado por Cristo no puede salir nada que no surja de la bondad y de la verdad de Cristo. En segundo lugar, Pablo nos dice que lo que no puede salir es palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Aquí ya tenemos un problema, ¿no? Tenemos el primer problema. El diccionario nos dice que corrompido expresa aquello que tiene una calidad deficiente, que es inadecuado para, para sus... El Señor Jesucristo, allí en Mateo 12:36 nos habla de palabras ociosas, palabras vacías, inútiles, sin fruto, que no tienen significado en el habla. Y había afirmado que los que permiten salir estas palabras de su boca son culpables delante del juicio de Dios. Cuidado que lo que hablamos tiene repercusiones. El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, nos habla de palabras infladas y vacías de contenido, como globos, que sí, tienen de redundancia, suenan grandilocuentes, pero no dicen nada, no nos llevan a ningún lado. Se llenan de ignorancia, y a veces son transmisión de ignorancia de corazones vacíos que siguen llevando a las personas en error tras error. Ahora, yo me hacía esta pregunta, vale, esto es lo que son palabras, más o menos. Ahora, ¿cuáles son las palabras corrompidas que podemos usar en nuestro vocabulario? He hecho una pequeña lista. Una lista incompleta. No, no voy a poner ahí la palabra X que no la puedes pronunciar, ¿no? Pero sí, entiendo que esas palabras que no deben de salir de nuestra boca, pongo ahí que es la queja, la murmuración, la duda, la condescendencia, la jactancia, la mentira, la grosería, la blasfemia, la agresidad, agresividad o acoso, el menosprecio o insulto. Menuda lista de palabritas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con ellas? Cuando hablamos de queja... ...la queja no puede salir del labio de un pe corazón transformado... ...porque la queja es la manifestación de una insatisfacción crónica. Si llueve... ...quién aguanta la lluvia. Y si no llueve... ...nos quedamos en sequía. Y si sale el sol... ...que viene el primer día y el segundo ya... ...qué calor, esto es insoportable, ¿cuándo vendrá la lluvia? Y nunca estamos contentos con nada. Y si tengo para comer porque esta comida no me gusta, y si no tengo que comer, qué miserable soy que no tengo para comer. Y siempre esta queja habla de una insatisfacción crónica, de falta de contentamiento. El creyente sabe y afirma que lo que Dios permite es bueno, ¿sí o no? Nos llenamos nuestras bocas para decir, a los que a Dios aman todas las cosas cooperan, y cuando llueve a chuzos, y cuando no tienes comida, y cuando te duele la cadera, y cuando se te rompen las gafas y no tienes la economía, todas las cosas se llevan para bien, ¿sí o no? Entonces, si me quejo de las circunstancias que estoy diciendo, que lo que viene de Dios no coopera para mi bien. Por tanto, aquel que entiende la voz de Dios, la queja no puede formar parte de su vocabulario. ¿verdad? La murmuración... La murmuración es la manifestación de las envidias que anidan en el corazón... ...llenándolo de insatisfacción, de falta de gratitud... ...por los dones que Dios nos regala. Y empezamos a murmurar de fulanito y menganito... ...y empezamos a hablar de aquel Moisés que lideraba al pueblo... ...y cómo pusieron al pobre Moisés. Y en vez de ver lo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés... ...y en vez de ver la virtud en el hermano, vemos el defecto. Murmuración. Y la murmuración surge de corazones que no están confiando en Dios... La duda, la duda no debe de salir de nuestros labios porque es la manifestación de un corazón herido por incredulidad. Sobre todo, hablamos de esa duda perseverante. No, no porque hay momentos en la vida que todos tenemos dudas, ¿verdad? Y Dios quiere que expresemos nuestras dudas delante de Él. Pero cuando esa duda se niega a ser confrontada y resuelta por la verdad. Y aquel que, que trae una duda y la semana que viene sigue con la misma duda y tres años después sigue con la misma duda y cuarenta años después sigue con la misma duda y no ha permitido que la verdad le transforme y le responda es que no está buscando la verdad, está buscando su verdad Y entonces la duda perseverante no puede formar parte de nuestro vocabulario hablo de la condescendencia también Uy, la condescendencia quiero hablar de esa manifestación de un corazón frío y apático con la verdad no pasa nada ¿qué más da? Todo vale, ¿no? Esa condescendencia en nuestro vocabulario que se conforma con la mediocridad, tenemos que descartarla de nuestro vocabulario también. Palabras de excusas. Es que la carne es débil. Es que todo el mundo lo hace. Es ¿Qué no puedo cambiar? Esa condescendencia que apunta a ver nuestra debilidad y obviamos que estamos sirviendo a un Dios de todo poder. ¿Quién es más poderoso? ¿Mi carne o mi Dios? ¿Quién tiene la verdad? ¿Todo el mundo o oh, mi Dios? Sin embargo, nos queremos las excusas y vivimos en esta condescendencia para dejarnos llevar. No podemos caer ahí. No podemos caer en la jactancia. Esas palabras infladas, arrogantes, que nos hacen pensar que somos superiores a los demás, exaltando lo nuestro, nuestra propia verdad, manifestando una falta de humildad en el corazón. que Cuando el Señor nos dice que seamos mansos y humildes, como Él lo fue. Por eso esa jactancia no, no, no debe caer. La mentira, ya hemos hablado de ella hace unos días, ¿verdad? Corazón lleno de miedo, que no está rendido a Cristo. Palabras que se llenan de hipocresía, carentes de toda sinceridad. La grosería, bueno, esto ya lo tenemos más claro, ¿verdad? Palabras malsonantes, no debieran de salir de nuestras bocas, porque manifiestan la realidad de corazones sucios. Y, y Dios habita en medio de la inmundicia, y si de, si de mis labios salen groserías, es que mi corazón está habitando las groserías y puede Dios habitar ahí. Cuidado con eso. La blasfemia. ¿Verdad? Esto ya cae de cajón, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se nos escapa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Y cuántas veces usamos el nombre de Dios porque Pero no tiene importancia? ¿Y cuánto nos falta la reverencia? de poner a Dios en el primer lugar de todas las cosas y tener temor de mencionar su nombre. Corazones que no han entendido que la gloria de Dios es para mantenerla de forma especial. Y hablamos de dos términos, dos vocabularios más que hablan de agresividad o acoso, para corazones dominados por la ira, y como decíamos hace unas semanas, sí, hay momentos que hay ira justa, pero no podemos dominarnos de la ira y que la la ira temer el control de nosotros, sabemos que nuestras palabras tienen que transmitir el shalom, la paz, la comprensión, la realización de Dios, no el acoso y el menosprecio e insulto. La palabra del Señor Jesucristo, aquel que llame fatuo a su hermano, ¿qué es eso de fatuo. Me encanta porque en griego entran todos los insultos ahí. En esa palabra griega entra cualquier insulto que pase por tu mente que menosprecia a la persona que tienes al lado ese menosprecio, ese insulto, Hablan de un corazón que no ha experimentado la gracia de Dios. Y fíjate, es un, un, un marco incompleto, porque ahí podemos meter muchas palabras, muchas expresiones, muchos gestos que salen por nuestros labios y que hablan de, de cómo está nuestro corazón. Un, una marca que nos hace ver la realidad. Nuestras palabras son el testimonio de nuestro corazón. Y ahora me pregunto yo, lo que digo, ¿en el fondo y en la forma lo suscribiría Cristo? Fíjate, esta es la pregunta. En mi forma de hablar, en la forma y en el fondo, en las intenciones, ¿Cristo hablaría igual que estoy hablando yo? Esto es lo que tiene que preocuparnos en cualquier momento en nuestras palabras. Ser un reflejo de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, ¿qué tenemos que decir entonces? Si algo no tenemos que decir, hay algo que sí tenemos que decir, ¿no? Ahora, vamos a quitarnos ya la venda... Y vamos a permitir hablar, porque en positivo tenemos que, en contraste, hablar de lo que es bueno. Nuestros labios tienen que traer palabras buenas, palabras, voy a decir, sanadoras. Me, me encanta un piropo que le hicieron a Job. A Job, sus amigos, eh, eran muy peligrosos los amigos de Job, ¿vale? Sobre todo porque eh, con azúcar después le iban a dar palos. Pero fíjate, Job capítulo 4, versículo 4. Y allí le dice Elifaz, de manita dice Job. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Eras una, eres una persona que con tus palabras levantas al caído, levantas al debilitado. Tus palabras han sido de ánimo, de estímulo y de ayuda para muchos. Y después las palabras de Elifaz fueron a, no a levantarle, sino a tumbarle. En muchos momentos. Pero era, qué bueno que podían decir de Job, qué buen piropo, era un hombre con palabra restauradora. Ojalá esto se pueda decir de nosotros, ¿verdad? Podemos hablar que un, una persona restauradora surge porque su pensamiento ha sido restaurado. Si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué es lo que está pasando por nuestro pensamiento? ...y Pablo dice que nuestro pensamiento... ...filipenses 4.8 debe de ser... ...todo lo verdadero, lo honesto... ...lo justo, lo puro, lo amable... ...lo que es de buen nombre... ...si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza... ...en esto pensad... ...¿qué quiere decir Pablo? ...que cuando yo veo una circunstancia... ...tengo que ver qué es lo bueno que hay en esta circunstancia... ...cuando veo el futuro incierto... ...tengo que pensar... ...qué oportunidades de justicia me deparará el futuro... ...cuando veo una circunstancia que me estremece, debiera de pensar qué oportunidad el Señor está hablando ahí. ¿Qué es lo bueno que hay en este momento de tu vida? ¿Qué es lo bueno que hay en la persona que tienes al lado? ¿Qué, hay, qué es lo bueno que hay en la persona que tienes cerca? Los efectos los vemos muy rápido. Pero el Señor dice, lo bueno, lo justo, lo honesto, Fomenta lo positivo, una visión positiva de las circunstancias y de las personas. Porque entonces, cuando ves lo bueno, hablarás lo bueno. Si solo ves lo malo, hablarás lo malo. Y este es el ministerio que Dios nos ha encargado. Decía, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Este es el mensaje de Cristo. Un, pens un pensamiento nuevo. Un ministerio de reconciliación, no de juicio. ¿Verdad? Un ministerio de restauración, no de demolición. Hay diferencia, ¿verdad? Un ministerio de vida y no de muerte. Somos llamados en esta sociedad, el pueblo de Dios, por medio de nuestras palabras... ...a ser médicos y no funerarios. Y sabes la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y podemos usar nuestras palabras que sean medicina... ...o que sean palabras para enterrar a otros. ¿Qué ministerio quieres tener con tus palabras? de médico o de funerario, proveedores de vida y no anunciadores de muerte. Fíjate, todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y fíjate, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y subrayo una afirmación de este texto. Fíjate, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes? Cuando Cristo te vio a ti y me vio a mí, no vio mi pecado. Porque si se fija en Eduardo, pecador, y en mis defectos, diría Cristo, ¿voy a morir por este? ¿Merece Eduardo que muera por él? No, no tuvo en cuenta mis pecados que merecían el juicio y el castigo, sino vio, bueno, le amo. Y quiero levantarle, y quiero sacarle de ahí. Y ese mismo ministerio que había en Cristo nos lo encargó a nosotros. Palabra de reconciliación. Y somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros. O rogamos, reconciliados con Dios. Fíjate, os rogamos, no condenamos, sino rogamos, reconcíliate, restaura, levántate. Esta es la misión, Efesios 2:17 que tuvo Cristo. Traer nuevas de paz a los que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Palabras de paz para una humanidad alimentada, una, una humanidad atormentada, palabra buena, palabra, decimos ahí, que es beneficiosa en sus efectos, que agrada a Dios, que restaura, que trae sanidad, que es apropiada para la humanidad. Ahora, dice el apóstol Pablo, ninguna palabra salga de vuestra boca, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que ¿Sea buena para qué? No. Para la necesaria edificación. Y hay un matiz importante ahí. Porque a veces pensamos en edificar y queremos edificar. Y qué bueno. Pero no todo el mundo necesita la misma palabra. No todo el mundo tiene la misma necesidad. ¿Verdad? Ahí necesitamos ver esta expresión. Palabras adecuadas para la necesidad de cada persona. Westcott apunta en este respecto, la, ne la necesidad representa un vacío que hay en una vida. Y la palabra sabia edifica, llena ese vacío. Claro. Yo me pregunto, ¿qué necesitas tú en esta mañana? A lo mejor dices, bueno, pues justamente este mensaje no lo necesitaba. Necesitaba otro. Pues el Señor lo ha traído este pero cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y tenemos que dar respuesta a las necesidades de cada uno hay personas en nuestro entorno que necesitan consuelo otros necesitan consejo otros necesitan estímulo otros necesitan exhortación otros necesitan ser confrontados y la palabra es diferente para cada persona y cada situación porque todos tenemos necesidad distinta una persona que está de duelo no vas a decirle venga, no pasa nada, levántate. ¿Le estás haciendo bien o le estás haciendo daño? Una persona que está alegre y vas a su lado y le dice, uy, no te preocupes que ya te vendrá el bajón. Eso le pasaba el otro día a alguien y a al los dos días murió. ¿Verdad? A veces tenemos palabras que son de tremendo aliento, ¿verdad? Palabra para la necesidad de cada persona en el momento oportuno. Necesidad. El problema es que muchas veces vivimos rodeados de personas necesitadas en nuestro tiempo. Personas que de demandan de nosotros respuestas a sus necesidades. Y muchas veces estas personas se conforman con respuestas a los síntomas de su miseria. Muchas personas que vienen buscando consejo y, y esperan que le recites un par de promesas de la Biblia. Y con un par de promesas se quedan tranquilos, pero esas promesas no le están confrontando porque no le están sanando en las heridas. Queremos unas monedas, una limosna, una palabra bonita, pero esa palabra sanadora, esa palabra que nos reta, ya no nos gusta. Por eso tenemos que escuchar, entender lo que cada persona necesita. Todos tenemos necesidades en algún área de nuestra vida y conforme a esa necesidad tenemos que dar respuesta. Pero indefectiblemente todos, a lo mejor tú hoy necesitas ánimo, a lo mejor necesitas una exhortación, una reprensión, pero independientemente todos necesitamos el Evangelio. Absolutamente todos necesitamos oír de Cristo, porque es su palabra de poder la que cambia nuestro corazón, lleno de corrupción, en un corazón que sea instrumento de bendición para su gloria. Ahora, algo más que comunicar, a fin para edificación necesaria de cada uno, y dice un propósito más, dice el apóstol Pablo, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí hay algo que me, me sorprende en esta palabra. La meta de las palabras transformadas. Yo quiero bendecir a todo el mundo. ¿No te gustaría que tus palabras bendijesen a todos? Pero esto no es lo que dice Pablo. Dice, que no salga ninguna palabra corrompida de tu boca y cuando hables bien y digas palabras buenas vas a ser de bendición para todos. Eso sería un texto maravilloso. Pero esto no lo está diciendo así Pablo. Dice, a fin de que des gracia a quién? al que tiene oídos para oír. El término oyentes que se está aplicando aquí eh, habla de la realidad de personas que atienden y prestan atención a lo que estás diciendo. Hay muchos que desprecian la sabiduría. La sabiduría, sobre todo la sabiduría que viene de Dios, la toman como locura y necedad. Y cuando presentas lo que Dios demanda, todo cambia. La semana pasada una persona estaba hablando conmigo y llevaba bastante tiempo contándome varios problemas que vienen de atrás y un buen rato y llevaba un buen rato con todo esto y después de, de este rato hablando le dije mira hora me colgó el teléfono y no ha vuelto a llamarme a veces quieres que, la, que, que te den la respuesta que quieres y no es la que quieres es la que necesitas y muchas veces la que necesitamos no nos gusta hay muchos que rechazan el llamado al compromiso porque lo ven como algo costoso hay muchos que desprecian la reprensión porque la ven ofensiva. Hay muchos que desprecian la medicina del alma porque se creen sabios en su propia opinión y que tienen la sabiduría y la solución para todo. Y despreciamos aquella sabiduría que viene de Dios. Por eso Pablo nos dice que darás gracia a aquellos que tienen oídos para oír. Aquellos que son conscientes de su necesidad y se aferran al consejo que viene de Dios. Para poder ponerlo en práctica. Son estos que humildemente escuchan, escuchan a Dios, y son esos que escuchando alcanzarán gracia. Y esto es lo que decía el Señor Jesucristo constantemente en sus parábolas, ¿verdad? ¿Hablaba alguien con más sabiduría que Jesús? ¿Tenía más autoridad alguien que Jesús? ¿Cuántos escucharon? Decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los que oyeron, los que creyeron, tienen vida eterna. Y los que escuchan palabras pero no han puesto su atención, los que le entra por aquí y sale por ahí, ¿de qué les sirve todo lo que han escuchado? ¿De qué le sirvió a Pilato haber hablado con Jesús cara a cara? ¿De qué le sirvió a aquella multitud que fueron alimentados por Jesús y sanados cuando pocos momentos después gritaron crucifícale? ¿De qué te sirve todo lo que sabes del Evangelio? si no lo pones por práctica en tu vida. Fíjate, no es lo que escuchas, es lo que aplicas, no es lo que sabes, es lo que vives lo que marca la diferencia. Por eso la gracia llega solo a aquel que tiene oídos para oír. Por eso en el proceso de comunicación mi responsabilidad es que mis palabras, como cristiano, es que mis palabras sean, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, siempre con gracia. Siempre sazonadas con sal para dar respuesta a la necesidad y a la herida para que cada uno sepa cómo responder en el momento adecuado. Esa es mi responsabilidad. Pero ahí termina. Después en el proceso de comunicación hay la otra parte, es el oyente. El que recibe la palabra, ¿qué va a hacer con ella? Cristo trajo palabras de vida. Nosotros tenemos que responder. Por eso quiero concluir. ¿Ves? Me olvidé de... De pasar ahí. Pero quiero concluir en pensamientos y pensando en voz alta. Y pensando en la palabra, en, lo que, en las palabras que salen de nuestras bocas, ¿qué podemos concluir, qué lección podemos sacar para cada uno de nosotros en esta mañana? Y me gustaría invitaros a que sea, a que sea la palabra de Dios la que nos hable, que nos dé unos cuantos consejos para cada uno de nosotros. Y yo los voy a dejar, después tú eres el que vas a escuchar. O no, o los vas a vivir o no. Yo ya he, tengo mi tarea, ya la llevo encima. ¿Verdad? Porque primero también he tenido que escuchar. Pero yo voy a dejarte unos consejos de la palabra de Dios. El primero lo encontramos en los Salmos, texto muy conocido. Salmo 34, versículo 13. Primer consejo de la Escritura, guarda tu lengua del mal. De nuevo el refrán, no es lo que entra, lo que contamina, es lo que sale. No te preocupes tanto de lo que entra. Preocúpate de las palabras que permite salir. Guarda tu lengua del mal. Vigila, presta especial atención a tu forma de comunicarte con los que te rodean. Que tus palabras surgen de los pensamientos y revelan la realidad de lo que hay en tu corazón. O sea, guarda, guarda tu lengua del mal. Segundo, algo muy serio. Vamos a proverbios. Y de proverbios, os dejo, hay muchos proverbios, pero os dejo uno. Proverbios 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En el uso de las palabras podemos comunicar vida o muerte a los que nos rodean. Somos llamados, como decíamos en un momento, a ser pregoneros de vida, a ser médicos. Pero es muy fácil, es muy fácil convertirnos en funerarios de esta generación y, y, y convertirnos en, pregan, en pregoneros de catástrofes en pregoneros de juicios pero las palabras nuestras tienen que ser medicina que transmitan gracia, sanidad y salud la vida y la muerte están en el poder de tu lengua ¿qué quieres comunicar con tus palabras? esto es algo muy serio ...pero hay una advertencia también... ...y una advertencia del Señor Jesucristo... ...que ya la hemos mencionado... ¿verdad? ...y la quiero dejar con nosotros en esta mañana... ...de toda palabra ociosa... ...que hablen los hombres... ...de ella darán cuenta en el día del juicio... ...porque... ...por tus palabras, no por las mías... ...yo por las mías... ...y tú por las tuyas... ...cada uno por sus palabras será justificado... ...o condenado... ...fíjate... ...por cómo he hablado... No es una tarea inocua cuando hablo de una persona, cuando hablo a una persona, cuando hablo con una persona. Pon el pronombre que quieras. No es una tarea inocua, sino que somos responsables delante de Dios en el juicio. Por eso es importante guardar nuestra lengua. Porque decimos que las palabras matan, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La primera víctima de las palabras soy yo mismo. ...porque por mis palabras seré justificado o condenado. Puedo herir a otros, pero yo tendré que dar cuenta. Y me expongo delante del juicio de Dios. Con nuestras palabras corrompidas nos matamos a nosotros mismos. O revelamos que estamos muertos también. Una advertencia muy grave. Por último, una reflexión. Una reflexión del apóstol Santiago, Santiago 126 Si alguno se cree religioso, entre vosotros y no refrena no su lengua, no guarda su lengua del mal, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si quieres aparentar lo que no eres, es vanidad. Si nos consideramos muy espirituales, pero nuestras palabras, cual las palabras de Job, no están sanando, no están levantando, estamos evidenciando el vacío de nuestro corazón. Si nuestras palabras dañan, a lo mejor tengo que pararme un momento para ver cómo está mi corazón, no cómo está el otro. Estamos sembrando en este tiempo. Y a veces, si siendo muy sinceros, porque somos muy sinceros, ¿verdad? Y ahí cuando alguien viene, es que soy muy sincero y te lo digo con cariño. Oye, espera, voy a ponerme en defensa. Si por ser muy sinceros estamos matando, estamos sembrando muerte, es porque lo que mora en nuestro corazón es la muerte. Porque cada uno da lo que tiene. Y de la abundancia del corazón estamos dando. Pedro, Pedro te entendió muy bien. Fíjate, Pedro era un hombre muy temperamental. Pero él entendió muy bien dónde tenía que estar. Y dice allí en Juan 6, 68. Señor, ¿a quién iremos? Y fíjate, lo dice. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras que sanan mi vida. Y Pedro fue confrontado. Y fíjate, las palabras de Jesús a Pedro fue llamarle: Apártate de mí, Satanás. Y las palabras de Jesús a Pedro fue decirle, me negarás. No le estaba eh, alabando constantemente, le estaba confrontando. Pero Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y estos hombres que caminaron con Jesús, que recibieron palabras de vida eterna, cuando a lo largo de su ministerio vivieron persecuciones, cárceles, fueron amenazados y decirle, callaros. Escucharon de nuevo una voz celestial y allí en Hechos capítulo 5, saliendo de la cárcel, de, de haber sido juzgados por sus palabras. Escucharon esta voz del ángel. Id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas estas palabras de Jesús, palabras de vida eterna. Id y anunciadlas, no os calléis. Y muchas veces cantamos estas palabras, ¿verdad? No nos podemos callar. Y a mí me estremece cada vez que lo canto. Pero no nos podemos callar palabras de vida. Hay otras que debemos callarlas. No es que no podamos, es que debemos callarlas y silenciarlas. Id y anunciad a este pueblo estas palabras de vida eterna. Y este es el encargo que en esta mañana quisiera que lleváramos cada uno en nuestro corazón. Son las palabras de vida eterna en Cristo las que deben llenar mi boca y mi hablar. Palabras que sanan y no que corrompen. Palabras que restauran y no que destruyen palabras que traen vida y vida en abundancia y no muerte. ¿Cómo está siendo mi hablar en el día de hoy? ¿Cómo está siendo mi hablar en esta semana? Que el Señor nos ayude, cada uno de nosotros, a que nuestras palabras restauren, levanten, animen, estimulen, reconforten, auxilien y sanen la necesidad de los que nos rodean. Palabras oportunas, palabras necesarias en cada momento pero no regales palabras, por decir, mira que bien hablo, palabras necesarias para el que oye en cada momento, pero que seamos receptivos también, para examinar lo que nos dice, y examinarlo todo, retener lo bueno, no quedarnos con todo también, porque el oyente es responsable de lo que permite entrar en su corazón también. Entonces, examinarlo, confrontarlo y retenerlo. Bueno. Vamos a terminar con un momento de oración. Y ya quedamos despedidos por esta mañana y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Oramos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Tienes palabras que nos han buscado cuando no merecíamos tu atención. Palabras que nos, nos han sanado cuando estábamos heridos por el pecado. Palabras que nos han llamado cuando no íbamos alejándonos de ti. Palabras que nos retan que nos exhortan, que nos confrontan, que nos disciplinan, que nos gritan en muchos momentos, según nuestra necesidad. Pero palabras que buscan nuestra sanidad, nuestra vida. Gracias, Señor, porque en ti, como decía el apóstol Pedro, tenemos palabras de vida eterna. Señor, ayúdanos a escuchar las palabras que vienen de ti. Pero ayúdanos a tener esa mente tuya también, para que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, Oportunas y necesarias para las personas que pones a nuestro alrededor. Señor, que en esta semana que tenemos por delante, permitas que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti, sean necesarios y de restauración para las personas que pongas en nuestro camino. Pon personas en nuestro caminar en esta semana necesitadas y danos la palabra oportuna para sanar esa herida. Y que en verdad podamos entonces ser bálsamos en medio de esta tierra. Y que nuestras palabras, como las de Job, sean palabras que levanten al necesitado y al caído. Que estimulen al crecimiento de aquellos que nos rodean. Enséñanos, Señor. Enséñanos a hablar como tú has hablado con nosotros. Por eso, Padre Celestial, perdónanos tantas veces que estas palabras nuestras surgen de corazones que aún no están totalmente rendidos a ti. Y Señor, transforma nuestro corazón. Transforma nuestro pensar. Para que realmente todos los dichos y meditaciones de nuestro corazón sean agradables delante de ti. En el fondo, en la forma, en el proceder y en el resultado. Señor, que a ti sea toda la gloria. Y enséñanos a guardar nuestra lengua, nuestra boca del mal. A ti te alabamos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias en tu santo y bendito nombre, Amén. Que el Señor los bendiga en esta semana.